0: Platzt, die größte Blase aller Zeiten. Das möchte ich heute in dieser Ausgabe mal zusammen mit euch besprechen. Und ich kann vorab schon mal sagen, wenn ihr jetzt denkt, naja, geht es jetzt um eine Crash-Ausgabe am Aktienmarkt oder geht es um Immobilien oder geht es sogar um Kryptos? Nein, geht es überhaupt nicht. Es geht um eine andere Anlageklasse, die sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten unglaublich aufgebläht hat und die mittlerweile eine wirklich große Gefahr auch für die anderen Anlageklassen darstellt. Wenn ihr wissen wollt, worum es geht, dann bleibt natürlich dran, geht gleich los. Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe. Und ja, ich muss sagen, für Podcast-Verhältnisse habe ich diesmal ein bisschen laut getrommelt. Und draufgeschrieben auf die Ausgabe, platzt die größte Blase aller Zeiten. Und ich nehme an, dass viele dachten, ja, es handelt sich um Immobilien oder Aktien, aber nahe dran hat alles miteinander was zu tun, aber doch falsch. Worum geht's? Es geht um die gigantische Anleihenblase. Ich hatte da im Jahr 2021 müsste es sein, gegen Ende. Ich kann es euch mal unten noch verlinken in einem Video über diese Blase gesprochen, weil für ja meine, meine Wahrnehmung relativ wenig darüber in den Medien berichtet wird. Aber die globale Anleihenblase, also die globale Verschuldung in Form von börsengehandelten Anleihen, ist in den letzten Jahren explodiert. Also wir sprechen hier von einem Volumen, was global an Anleihen momentan vorherrscht, von 120 Billionen US-Dollar. Vergleichsgröße für euch dazu, ich mag das immer, wenn man zumindest mal so eine Größe hat und sich das vorstellen kann, das Welt-BIP, also das, was weltweit wirtschaftlich erwirtschaftet wird in einem Jahr, liegt bei 85 Billionen, wir liegen also bei der Anleihenblase etwa 35 Billionen drüber. Also das ist eine Hausnummer und auch die USA, die haben so ein BIP von, ich sage jetzt mal, um die 23 bis 25 Billionen. Also das ist jetzt nicht irgendwie eine kleine Blase, wo wir sagen, na ja. Wenn sie zerfetzt, dann kann es uns auch wurscht sein, sondern wir reden hier wirklich von von etwas richtig Großem. Und die Frage ist, warum ich auch ein Fragezeichen hingestellt habe, ob die größte Blase aller Zeiten platzt. Ja, weil ich, weil es jetzt eigentlich darum geht, festzustellen, ob diese die Auswirkungen, die wir schon gesehen haben, jetzt dazu führt, dass die Gesamtluft aus dieser Blase, also wie so ein Heißluftballon, der in sich zusammensackt, ob das jetzt die Folge ist. Denn die Anleihen haben schon heftig in den letzten Wochen korrigiert. Also ihr müsst immer unterscheiden zwischen Anleihen und Aktien. Bei Aktien seid ihr ja über eine Aktie am Unternehmen beteiligt. Bei Anleihen seid ihr eine Art Gläubiger, ein Geldgeber. Und das Unternehmen leiht sich bei euch Geld und dafür bekommt ihr einen Zins. Und am Ende der Laufzeit in der Regel, sage ich mal, auch euer Investment wieder zurück. Und... Bei Anleihen ist es deswegen so, dass gerade wenn ihr jetzt Staatsanleihen kauft oder auch Anleihen von Unternehmen mit einer Superbonität, also ich nehme jetzt mal eine Volkswagen oder eine Berkshire Hathaway, da waren die Anleihen sogar schon mal im Negativbereich. Also wenn ihr die nehmt, dann schwanken solche Staatsanleihen oder auch Unternehmensanleihen und auch Unternehmensanleihen, die jetzt vielleicht nicht in der, in der ersten Liga mitspielen, aber in der zweiten nicht so heftig. Aber was wir in den letzten Tagen und Wochen gesehen haben, gerade wenn ihr so verschiedene Anleihen-ETFs mal zu Rate zieht, dann sind da heftige Korrekturen entstanden. Also teilweise zweistellige Verluste, 10%, 12% von den letzten Hochs. Und das mag jetzt, wenn man einfach so Aktienanleger ist und sich mit Anleihen nicht groß beschäftigt, dann mag das so sein, naja, so jammert mal nicht der Anleihenanleger. Also was sind schon 10 oder 12 Prozent. Aber für die Anlageklasse der Anleihen ist das wirklich heftig. Da gibt es auch verschiedene Untersuchungen, dass Anleihen nur ganz, ganz selten wirklich zweistellig, also gute Anleihen muss ich sagen. Jetzt nicht Schrottanleihen, sondern gute Anleihen zweistellig, also 10 Prozent oder mehr. Wir haben teilweise auch 15 Prozent schon gesehen, wirklich korrigieren. Das ist wirklich die... Ja, eher die absolute Ausnahme als die Regel. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, geht das weiter? Fallen die Anleihenpreise weiter? Weil das hat, und da komme ich dann im weiteren Verlauf dieser Ausgabe noch dazu, wenn wir über die Funktionsweise von Anleihen sprechen, enorme Auswirkungen auf die Aktienmärkte, auf die Immobilienmärkte, auf die Kryptomärkte, eigentlich auf komplett alles am Finanzmarkt. Aber stellen wir uns erstmal vorab die Frage, warum haben die Anleihen, die ja als Anlageklasse relativ Risiko... Ja, oder für Risikoscheue an Investoren attraktiv sind? Warum haben die so heftig verloren, was bei denen ja, selten ist? Und das liegt daran, vielleicht könnt ihr es euch schon denken, es liegt an den heftigen Inflationsraten, die wir in letzter Zeit sehen. Also Deutschland über 7%, Eurozone 7%, USA über 7%, die DZ-Bank rechnet so im Schnitt für Deutschland und in den nächsten ein, zwei Jahren mit 6%. Wenn ich noch richtig in Erinnerung habe, die Bundesbank müsste ich einen Artikel gelesen haben, haben vor zwei, drei Tagen rechnet, auch für dieses Jahr zumindest mit 6 Inflation im Durchschnitt. Also wir haben richtig heftige ja, Inflationsraten. Und wenn ihr jetzt natürlich ein Gläubiger seid, wenn ihr einem Unternehmen oder einem Staat Geld geliehen habt, zu Negativzinsen oder vielleicht auch jetzt zu 0,2 Prozent, 0,5 Prozent dann fühlt ihr euch ja auch irgendwie verarscht, wenn die Inflation im Schnitt bei 6% liegt, weil ihr real gesehen Unmengen an Geld einfach verliert. Euer Geld ist komplett in Gefahr. Es läuft ja, es, es löst sich mehr oder weniger in Luft auf. Und wenn ihr noch 10 Jahre warten müsst, bis ihr die Rückzahlung komplett bekommt bei so hohen Inflationsraten, dann bekommt ihr halt in 10 Jahren zwar den Nominalwert eurer Anleihe zurück, aber mit dem Geld könnt ihr euch so gut wie nichts mehr kaufen bei so hohen Inflationsraten. Und deswegen gehen Investoren jetzt gerade verstärkt aus Anleihen raus. Und das ist auch ein Szenario, was ich in dem letzten Video auf YouTube auch so, ja zumindest als, als Gefahr aufgeführt habe, weil eine steigende Inflation zu einer realen Enteignung der Anleihenbesitzer führt und die verkaufen dann einfach ihre Anleihen. Und jetzt wird es nämlich spannend, weil jetzt kommen wir auch zu der Funktionsweise von Anleihen und ich will euch da gar nicht lange langweilen. Das habe ich studiert in meinem Studium von International Finance und rauf und runter gerechnet, aber ihr müsst wissen, wenn der Kurs einer Anleihe fällt, dann steigt der Zinssatz und umgekehrt. Das heißt, fällt der Zinssatz, muss der Kurs der Anleihe steigen. Das ist einfach ein Verhältnis, das hängt so mit dem Abzinsungsverfahren und Barwertverfahren zusammen. Klammern wir jetzt mal aus dieser Ausgabe auf, aber nur, dass ihr wisst, da ist also ein umgekehrte, umgekehrtes Verhältnis zwischen Zins und Kurs bei Anleihen vorhanden. Und wenn jetzt natürlich die Anleihen wie aktuell so heftig abverkauft werden, steigen die Zinsen. Habt ihr vielleicht schon mitbekommen in verschiedenen Medienartikeln, die Bauzinsen sind deutlich nach oben gegangen, die Finanzierungszinsen sind nach oben gegangen, die Zinsen auf deutsche Staatsanleihen, die vor ein paar Wochen noch negativ waren, zehnjährige Anleihen waren da bei minus 0,2 Prozent. Also wenn der deutsche Staat sich dann verschuldet hat, hat er effektiv sogar Geld verdient an seinem Schuldenmachen, weil er weniger zurückzahlen musste, als er aufgenommen hat. Hat sich jetzt auch geändert, wir sind so bei um die 0,4, 0,5 Prozent im positiven Bereich. Und das hat in einer gerade extrem verschuldeten Gesellschaft oder größer gesprochen Welt, in der wir uns befinden, natürlich enorme Auswirkungen, weil alle die Schulden haben und die zum Beispiel wieder refinanzieren müssen. Also viele Unternehmen, die verschulden sich jetzt nicht, sag ich mal, wie ein Häuslebauer auf 15 Jahre zahlen alles zurück und dann ist die Schuld getilgt, sondern die refinanzieren sich konstant oder auch, um bei Immobilien zu bleiben, die Immobilienpreise sind ja so hoch, dass viele auf zehn Jahre finanzieren, dann wieder auf zehn, dann wieder auf zehn und jedes Mal, wenn ihr einen neuen Kredit braucht und der Zins gestiegen ist, habt ihr natürlich eine höhere Belastung und diese Belastung wirkt sich natürlich auch deutlich negativ auf euch aus und somit hat dieses aktuelle, nennen wir es mal die Korrektur der Anleihenblase, der die werden wir in den nächsten Wochen sehen und bleibt mir da gerne gewogen hier bei diesen Podcasts, denn ich werde das natürlich aktiv für euch mitbegleiten. Wenn hier noch mehr Korrektur im Anleihenmarkt stattfindet, werden die Zinsen noch höher getrieben und das hat dann immer stärkere Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft, auf Unternehmen, auf Immobilienmärkte, auf Verbraucher, auf alles. Und so eine heftige Reaktion in den Zinsen, wie wir aktuell sehen, ist auch ungewöhnlich, also da hatte man lange am Zinsmarkt wohl geglaubt, die Inflation ist wirklich nur temporär, die Notenbanken bekommen das in den Griff und jetzt ist allerdings langsam die Erkenntnis da, dass die Inflation wohl gekommen ist, um zu bleiben und eben nicht so schnell wieder weggeht. Und da stellt sich jetzt natürlich die Frage, oder ich habe mir die Frage gestellt, naja, wenn die Leute, die Leute, ja, die Leute wollen, dass was passiert, <lacht> dass also wenn die, die internationale Investorengemeinde, nennen wir es mal so, jetzt aus Anleihen herausgehen. Und wenn die, ja, dieses Geld haben, dann ist natürlich immer noch die Frage, na ja, man hat jetzt seine Anleihen verkauft, man hat vielleicht mit Verlust verkauft, aber man hat ja immer noch viel Geld. Also gerade Pensionsfonds, Versicherungen, große institutionelle Investoren. Was machen die mit dem Geld? Weil wir haben ja immer noch eine Inflation von sechs bis sieben Prozent und wir haben ja immer noch keine wirkliche Alternative. Denn selbst wenn die Anleihenzinsen jetzt auf 2 Prozent gestiegen sind oder eineinhalb, bringt euch ja auch nichts bei einer Inflation von 7%, weil ihr real gesehen ja trotzdem Geld verliert. Also ich habe mir da mal ein paar Studien angesehen und ein bisschen Bank-Research betrieben und man sieht, dass natürlich einiges von diesem Geld wieder in Aktien reingeht. Ein Teil ist geparkt, weil viele sicherlich verunsichert sind, auch ob der Krise gerade in der Ukraine und des Kriegs zwischen Russland und der Ukraine, wie es weitergeht. Aber die, die aktuell investieren, die gehen schon sehr vorsichtig vor und in deutlich defensive Sektoren. Und ich habe mir da mal eine Auswertung gezogen, welche Sektoren in Europa, gemessen am Stocks Europe 600, 600 600 oder 600, jetzt machen wir es Deutsch und Englisch noch, und natürlich am amerikanischen S&P, und welche dieser Sektoren in diesem Jahr oder seit Beginn diesen Jahr, dieses Jahres am besten gelaufen sind. Und da sieht man in den USA, dass gerade Energieversorger oder auch Basiskonsumgüter mit zu den besten drei von elf Sektoren gehören. Also sehr defensiv. Investoren setzen auf Energie, sie setzen auf Rohstoffe, sie setzen mit Basiskonsumgütern so auf den klassischen Konsum, also von Dingen, die man braucht, aber nicht mehr auf Kommunikation, also auf die großen Tech-Giganten. Die sind nämlich seit Beginn dieses Jahres am schlechtesten gelaufen von allen elf amerikanischen Sektoren. Also deutliche Umschichtung des Geldes in vorsichtige Aktien oder in, ja in vorsichtige Aktien und Unternehmen. Schauen wir mal nach Europa, da sind oder da ist am besten gelaufen seit Beginn des Jahres Grundstoffe, also auch wieder Rohstoffe, ein sehr defensiver Sektor, Öl und Gas und auch Versicherungen, also so ein ja, Unternehmen, die irgendwie immer einen relativ guten Cashflow haben, die zwar auch mal gebeutelt werden, natürlich durch Auszahlungen, durch Corona-Lockdowns oder auch durch Naturkatastrophen, aber das sind auch defensive Werte, die man eher sich ins Portfolio holt, wenn man nicht so positiv in die Zukunft schaut. Und da komme ich jetzt auch langsam zum Ende der Ausgabe. Also die Anleihenblase oder die Gesamtanleihen, die muss man unbedingt jetzt im Auge behalten, weil da viel, viel Geld investiert ist. Selbst nach einer 10% Korrektur sind wir immer noch bei deutlich über 100 Billionen Dollar, was in Anleihen investiert ist. Und diese Anleihen, das ist allerdings ja nur ein Teil des Verschuldungs sage ich mal, das sind ja nur die börsengehandelten Anleihen. Also wenn ihr einen Kredit bei eurer Bank aufnehmt und bleiben wir mal einfach, die verbrieft ihn nicht und zerstückelt ihn und verkauft ihn irgendwie weiter und das wird dann wieder am Markt emittiert. Ihr wisst, da könnte ich jetzt noch Riesengeschichten dazu erzählen, aber sind wir mal ganz einfach, dann wird dieser Kredit gar nicht da in dieser Statistik auftauchen. Aber trotzdem gibt es ja noch Billionen Dollar an Privatschulden, die gar nicht an der Börse gehandelt werden, Billionen Dollar an Unternehmensschulden, die auch nicht an der Börse gehandelt werden, die aber maßgeblich vom Zins an der Börse beeinflussen. Werden. Also diese Anleihen, die ich hier im Fokus habe über ETFs, die sind wirklich maßgebig, maßgeblich für wirklich die Zins und das Zinsniveau und da müssen wir darauf achten, weil wenn das Zinsniveau weiter ansteigt aufgrund der Inflationsangst der Investoren, dann wird das die Wirtschaft weiter abwürgen und da komme ich auch so zum Ende, wo ich sage, ich bin der absoluten Annahme, der der absoluten Annahme, dass wir dieses Jahr wirklich uns verabschieden müssen von diesen Anleihen ja sagen wir mal, einfachen Geld verdienen der letzten Jahre, wo man eigentlich nur kaufen musste oder nachkaufen musste, sondern dass es wirklich heftiger wird. Das bedeutet allerdings auch für Investoren natürlich, dass sich Chancen bieten. Die einen nutzen das für kurzfristige Trading-Gewinne. Die anderen sichern Portfolios ab oder setzen auf fallende Kurse. Ich für meinen Teil, man muss bei mir mal unterscheiden, zwischen Langfrist-Depot spare ich einfach weiter, da mache ich nichts, kaufe vielleicht im Extremfall bei einer Korrektur mal den ein oder anderen ETF nach. Aber im mittelfristigen Depot, wo ich auch aktiver bin, da halte ich momentan Pulver trocken ob wir nicht nochmal einen Sprung nach unten sehen bei den Aktienmärkten, bei verschiedenen guten Aktien. Und die sammle ich dann im Laufe des Jahres, vielleicht auch im Laufe des nächsten Jahres. Ich kann euch da keine zeitliche Prognose geben, lieber auf und halt sie langfristig. Also da bin ich auch deutlich aktiver. Da schaue ich auch, welche Werte profitieren von einer steigenden Inflation. Ich habe da auch letztes Jahr schon einiges dazu genommen im Rohstoffbereich, was sich wirklich sehr, sehr gut ausgezahlt hat. Also das hat gut funktioniert, aber insgesamt stellt euch zumindest mal mental ein, dass es wirklich ruppiger wird, dass wir viel mehr heftigere Schwankungen sehen werden und das Jahr ist ja schon jetzt durch die Ukraine oder den Krieg in der Ukraine ziemlich heftig geworden von, den, von der Marktvolatilität und da wird es noch einige Überraschungen geben, vor allem weil ja auch die amerikanische Notenbank momentan kein großer Freund der Aktienmärkte mehr ist, weil sie auch versucht die Inflation in den Griff zu bekommen durch Zinserhöhungen und erstmal hier etwas liefern muss, bevor sie dann wieder expansiver werden kann. Also Aktien stehen momentan zumindest nicht unter dem besten Stand, aber das wirklich gesagt kurzfristig. Also verkauft jetzt bloß nicht eure Depots. Stellt euch aber ein, dass es rucke, ruckeliger wird und dass es etwas heftiger wird und nutzt dann einfach die Chancen, die euch gegeben werden, je nachdem, welche Strategie ihr fahrt. Gut, dann war es das jetzt für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne eine gute Bewertung da, wo es möglich ist. Teilt gerne die Ausgabe und und ihr hört mich wieder im nächsten. Bis dann.